0: Řeší vaše firma daně, účetnictví, audit, mzdy, fúze nebo akvizice? Věděli jste, že teď při plánování roku 2024 je nejlepší čas na změnu?
1: Udělejte ji z PKF Apogeo.
0: Jsme spolehlivá firma, která vás respektuje. Čas na změnu www.pkfapogeo.cz
1: Dobrý den, Dnes je úterý 17. října. Dnes se v briefingu hospodářek podíváme do Polska a na obranu České republiky. Klidný poslech vám přeje Martin E. Místo obvyklých zpráv si na začátku dovolím nabídnout tři ponaučení, které jsem si včera odpoledne přivezl z Varšavy, z polských parlamentních voleb, které přinesou po osmi letech zásadní změnu vlády v Polsku. Za prvé, zaplať pámbu za nezávislé a funkční instituce, jako je Statistický úřad nebo veřejnoprávní média, která máme v Česku. Teprve srovnáním s výkonem, jaký předvedly tyto instituce v Polsku, si člověk uvědomí, jak hluboké změny Polsko čekají a jak jsme na tom v Česku dobře. Druhá věc je v Česku málo vnímaná. Je dobře, že nemáme stovky státních firm, jako je mají v Polsku. Jsou to nástroje politiky jakékoliv právě vládnoucí strany, které mohou zásadně ovlivnit veřejné mínění a ekonomickou situaci země. Vedení těchto firm teď čeká doslova personální masakr, který dopadne i na český Unipetrol, jenž patří největší polské firmě PKN Orlen. Třetí je poznatek, jak vysoká účast ve volbách může naprosto změnit kalkulace politických stran. Své voliče mobilizovaly obě největší strany, vláda kvůli tomu zorganizovala absurdní referendum nebo překrasila některé obvody. Třetí nejsilnější stranou se stala formace Třetí cesta, které se vyplatila sázka na dosavadní nevoliče. A oba krajní póly, tedy Levice a Nacionalistická konfederace, na nejvyšší volební účasti od roku 1989 byly bité. Teď Polsko čekají nejméně dva měsíce chaosu a pokusů dosavadní vládní strany odálit vytvoření nové koalice. My se tedy pojďme podívat do Česka. Slyšíte? To padá listí. Ale tenhle podzim. To padají neomezená data zdarma do vaší apky. Tak si je pojďte chytit i vy každý říjnový víkend. Více na Lomeno podzimní data. Na válku na Ukrajině jsme si, bohužel, jak si zvykli. Ale poslední týdny přinášejí řadu dalších zpráv, které posilují dojem, že bezpečnostní situace ve světě se jen zhoršuje teroristický útok na Izrael a jeho odveta vůči Gaze, sabotáž podmořského plynovodu mezi Finskem a Estonskem, smlouva o dodávkách zbraní ze Severní Koreje do Ruska a tak bychom mohli pokračovat. Každý stát proto potřebuje nějaký přístup k tomu, jak se bude bránit v případě ohrožení. A Česko má ponedávno zpracované bezpečnostní strategii už i další nový dokument – obranou strategii. Že to není jen další kus šustícího papíru, ale něco, co v tuto chvíli opravdu potřebujeme, mně i vás, posluchače ranního briefingu, přišel přesvědčit hlavní autor obranné strategie Jan Jireš, vrchní ředitel sekce obrané politiky a strategie Ministerstva obrany. Dobrý den.
0: Dobré ráno, díky za pozvání.
1: Svět kolem nás jasně dává najevo, že je dost nebezpečné a nepředvídatelné místo. Přesto bych na začátku položil základní otázku. K čemu potřebuje Česko obranou strategii? Tak ten dokument,
0: který schválila vláda, tak má v zásadě dvě funkce. Ta první funkce spočívá v tom, že obraný sektor naší země, to znamená všechny ty úřady, instituce, bezpečnostní služky, armáda, ministerstvo obrany, musí vědět, na co se mají připravovat, jakým způsobem chceme naše obranu organizovat. To znamená, je to plánovací dokument, který je určený dovnitř toho systému. Je to dokument, který říká českému obranému systému a obraným institucím, co mají dělat, na co se mají připravovat a jakým způsobem mají spolupracovat. Tak to je ta první funkce. A ta druhá funkce je v oblasti strategické komunikace. Vím, že to zní možná trošku přehnaně nebo školomecky, ale skutečně je to vládní dokument schválený na nejvyšší úrovni, zároveň je to veřejný dokument, to znamená prostřednictvím něho Česká republika a Česká vláda říká, co si myslí o bezpečnostním prostředí, ve kterém se Česká republika nachází, co si myslí o hrozbách, které nás ohrožují. A co říká o tom, jak bychom se k ním měli postavit, jakým způsobem by měla být budována naše obrana, jak spolupracovat s našimi spojenci. To znamená, tahle ta druhá funkce toho dokumentu, to znamená nástroj strategické komunikace, si myslím, že je stejně významná jako ta první. To znamená, je to náš nástroj, kterým říkáme našim občanům, médiím, ale i našim spojencům v alianci, našim partnerům v Evropské unii, ale i našim potenciálním protivníkům. Jak naši obranu chápem, na jaké hrozby se připravujeme a jak naši obrany schopnost chceme posilovat a organizovat.
1: Než se dostaneme k těm hrozbám, co z toho dokumentu vyplývá pro občany, znamená to třeba vyšší pravděpodobnost, že budou muži mobilizováni?
0: Tak tohle je strategický dokument, není to zákon, je to dokument, který říká, kam chceme směřovat. To znamená na těch pravidlech, které souvisí s a, branou povinností a mobilizací, když se na to ptáte, se samozřejmě nic nemění. E, braná povinnost je součástí Českého právního řádu od vzniku České republiky. Samozřejmě ten dokument se e, poměrně tentokrát podrobně věnuje tomu, e, že Česká republika musí posilovat svou schopnost v případě nutnosti mobilizovat. To je všechno pravda. Ale na tom samotném faktu, že. Vy i já eh, jsme eh, jaksi podrobeni brané povinnosti, v případě, podrob, eh, v případě potřeby se nic nemění. To znamená, platí stejně jako v, v uplynulých 30 letech, že eh, eh, občan České republiky, muž i žena ve věku 18 až 60 let podléhá eh, brané povinnosti. Když se ptáte na eh, to, co ten dokument eh, změní, nebo jaké hlavní eh, sdělení přináší, tak asi ten hlavní prvek, který bych vypích, je ten, že obranu nedokáže zajistit pouze ministerstvo obrany a armáda, ale že pro adekvátní obrany schopnost je potřeba celonárodní úsilí. Tomu říkáme celovládní a celospolečenský přístup k obraně. Samozřejmě je to nějaký terminus technicus, který je přivzatý z angličtiny, v češtině nezní úplně přirozeně, ale myslím, že to sdělení je úplně zřejmé. To znamená, Armáda České republiky a ministerstvo obrany nejsou ty jediné instituce, které jsou za obranu odpovědné. Proto, aby naše obrana byla věrohodná, abychom dokázali působit společně s našimi spojenci v rámci kolektivní obrany adekvátním způsobem, tak prostě to vyžaduje jaksi zapojení všech téměř veřejných institucí, všech institucí veřejné zprávy a společnosti jako celku. A že i když máme profesionální armádu, na čemž Nechceme nic měnit a určitě zájmem nebo, za, nebo úmyslem vlády není znovu zavést základní vojenskou službu, tak, ale že skutečně příprava na obranu a posilování obrany schopnosti je věcí celé společnosti a každý člověk nějakým způsobem by měl mít možnost se do posilování obrany schopnosti země zapojit.
1: Strategii mluvíte o Rusku jako o nejvážnější hrozbě pro Česko a pak trochu i o Číně. Co může Česko jako stát dělat, aby hrozbu těchto dvou států vůči sobě i svým spojencům omezilo?
0: Tak samozřejmě základem české obrané politiky, a je to v té obrané strategii mnohokrát vyřčeno a vysvětleno, takže základem té naší obrany je naše členství v NATO. Obrana České republiky je organizována společně s našimi aliančními spojenci, to znamená, pokud by došlo k nejhoršímu a vznikla skutečně vážná krize nebo dokonce konflikt ve smyslu, že by došlo k napadení některé spojenecké země, tak samozřejmě Česká republika by postupovala společně s našimi spojenci, jednalo by se o společné alianční úsilí, ať už ještě v té fázi, kdy se budeme společně se spojenci snažit odstrašit nebo odradit toho případného útočníka od toho a nebo nedej bože, už v té další fázi, pokud by odstrašení selhalo, tak v operaci kolektivní obrany. Vždycky jsme věděli, že Česká republika, stejně jako ostatní alianční země, do toho společného obrany úsilí v alianci musí dodat nějaké ozbrojené síly, to znamená nějaké jednotky, musí postavit nějaké nějaké vojenské jednotky, které se potom zapojí do té operace kolektivní obrany. To samozřejmě trvá i nadále a tím nejdůležitějším závazkem České republiky v této oblasti je závazek, že tady budeme mít plně jaksi naplněnou, vyzbrojenou a dobře vycvičenou brigádu těžkého typu. Ale pak je tam ještě druhý prvek, Ta naše role v alianci má ještě ten druhý element. A ten v těch uplynulých desetiletích byl opět velice často ignorován, neuvědomovali jsme si ho dostatečně a příprava na něj byla zanedbávána. Ale to se netýká opět pouze České republiky, ale týká se to v zásadě všech dalších členských států na to. A tímto druhým prvkem té naší role v alianci je, to, aby Česká republika i vzhledem k naší centrální geografické poloze byla schopná plně zabezpečit přesuny spojeneckých sil přes své území. To znamená, ani nemusí ještě vypuknout nějaký konflikt, který by vyžadoval společnou alianční reakci v podobě operace kolektivní obrany, ale můžeme být stále ještě ve fázi, kdy odstrašujeme případného agresora od útoku. A už v této fázi je dost pravděpodobné, že přes území České republiky by se
1: přesouvaly tisíce až desetitisíce spojeneckých vojáků. Takže spojenci od nás očekávají těžkou brigádu a teplé jídlo a dobré silnice.
0: Dá se to tak říct. Samozřejmě ta druhá věc, to znamená to zabezpečení přesunů spojeneckých sil přes naše území, je extrémně komplexní a náročný úkol, který nám bude trvat mnoho let, než ho dokážeme plně jak si realizovat. Ale jak říkám, nejsme v tom sami, podobný, před podobnou výzvou stojí v zásadě všechny další evropské země. Samozřejmě jeden element toho je, aby ty přesouvající přesouvající se spojenecké síly na našem území mohly doplnit některé zásoby, jako je jídlo, voda, možná i perspektivně některé typy munice, každopádně pohoné hmoty, aby si u nás mohli odpočinout na těch přesunech, aby u nás mohli někde přenocovat. V případě operace kolektivní obrany, to znamená v situaci, kdy už skutečně by nějaký konflikt probíhal, kdyby nějaká obrana alianční operace už probíhala, tak bychom potřebovali na našem území zajistit zdravotnické zabezpečení těch spojeneckých sil nebo i těch spojeneckých vojáků, kteří by se vraceli z toho nasazení přes nás takže to je jeden element, ale je tam spousta dalších věcí, které v rámci jak si té agendy Host Nation Support budeme muset zajistit, včetně dostatečně průchodné dopravní infrastruktury, včetně toho, abychom měli dostatečně únosné mosty, které, přes které může jezdit těžká spojenecká vojenská technika, abychom dokázali vůbec ty přepravy přes naše území nějak zorganizovat.
1: Co z té obrané strategie, pokud něco vyplývá pro český průmysl?
0: Z předchozích vládních dokumentů v oblasti obrané a bezpečnosti se takto podrobně a intenzivně nevěnoval roli obraného průmyslu. My tam píšeme v té obrané strategii, že obraný průmysl je jedním z prvků obraného sektoru země. To znamená obraný průmysl, ale nejenom obraný průmysl, protože samozřejmě pro tu krizovou nebo konfliktní situaci by byly potřeba i průmyslové dodávky, které nepochází striktně z obraného průmyslu ale z dalších průmyslových sektorů. Takže ten průmysl, ty průmyslové kapacity prostě jsou nezbytnou součástí a předpokladem naší schopnosti. Takhle to tam je otevřeně napsané, myslíme to vážně. Válka na Ukrajině nám ukázala, co všechno chybí v zásobách a výzbroji evropských armád. Vidíme na Ukrajině, jak extrémně materiálově náročná ta válka je, kolik se tam spotřebuje munice všech typů a to je zrovna jeden z poznatků, které, který v té obrané strategii dost zvýraznujeme. To znamená, že skutečně potřebujeme mít dostatečné zásoby zejména munice, ale všeho ostatního, co je potřeba pro efektivní obranou činnost. Ale zároveň víme, že nemůžeme mít nekonečné zásoby munice a dalšího materiálu. To prostě nejde, ani by to nebylo účelné, taky ten materiál má nějakou dobu životnosti, to znamená musí být neustále obnovován a v zásadě finančně nelze nelze vůbec si myslet, že můžeme mít zásoby munice a dalšího materiálu, který nám, které nám vystačí navždy. To znamená, je jasné, že v případě nějakého konfliktu by v nějakou chvíli museli naběhnout jaksi válečné dodávky ze strany průmyslu a museli bychom se spoléhat na výrobní kapacity průmyslu, které, který by dodával ten materiál a tu munici prostě průběžně, jak by ten konflikt pokračoval. Další věc, která v té nové obrané strategii je dost explicitně napsána, je ta, že Česká republika vláda České republiky považuje obraný průmysl za společen, společensky přínosný sektor nebo za společensky užitečný sektor. A samozřejmě tam míříme na ty různé diskuze, které probíhají i na evropské úrovni v posledních letech v souvislosti s například s taxonomí ISG. My určitě budeme usilovat o to, aby i na evropské úrovni obraný průmysl byl uznán jako společensky prospěšný ekonomický sektor.
1: Celá strategie vychází z předpokladu, že na obranu bude Česko vydávat 2% HDP nebo víc. Ale co když se ekonomická situace dramaticky horší nebo přijde jiná politická reprezentace? Slyšíme to ve sněmovně při debatě o nákupu F-35, která bude chtít dávat méně na obranu. Jak přesvědčit obyvatele Česka, že je potřeba takové výdaje udržovat?
0: Tak ty 2% HDP na obranu jsou v současnosti skutečně naprosté minimum, a, a to ostatně Česká republika a další spojenecké země odsouhlasily na aliančním summitu ve Vilniusu v červenci tohoto roku. Mnoho členských zemí na to, zejména v tom našem regionu, to znamená v té části aliance, která řekněme, má nejblíž té ruské hrozbě, tak již dnes vydává na obranu mnohem, mnohem víc než jsou 2% HDP. Například Polsko přibližně 4% HDP po balské země míří někam ke třem a více procentům rovněž. Máme v České republice nově schválený zákon o financování obrany, který říká, že tedy je povinností zajistit minimálně 2% HDP na obranu. Samozřejmě jakákoliv nová politická reprezentace v rámci jaksi svého Politického programu a vyhodnocení svých priorit v oblasti veřejných politik může se pokusit ten zákon zrušit nebo novelizovat a ten závazek oslabit, respektive říct, že nebude dávat 2 HDP na obranu. Ale prostě je potřeba říct, že prostě takové rozhodnutí to znamená, to znamená znovu se vrátit k podfinancování obrany a neinvestovat do obrany minimálně tři HDP by skutečně výrazným způsobem ohrozilo naši obrany schopnost i naši roli v alianci a postavení mezi spojenci. Vývoj bezpečnostní situace v Evropě i ve světě ukazuje, že bez účinné obrany a bez zajištění bezpečnosti není ani ekonomická prosperita. A že zajištění obrany a bezpečnosti je primárním úkolem jakéhokoliv státu. Konec konců proto i státy vznikly.
1: Díky Janu Rešovi, vrchnímu řediteli sekce obrané politiky a strategie z ministerstva obrany.
0: Děkuji, těšilo mě, naschledanou.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Německá ministrně vnitra Nancy Faserová se rozhodla dočasně obnovit stacionární kontroly na hranicích s Českou republikou. Polskem a švýcarskem podle vzoru kontrol, které od roku 2015 provádí na pomezí s Rakouskem. Původní informace Listu Die Welt odpoledne potvrdilo Spolkové ministerstvo vnitra. Faserová už znovu obnovení kontrol oznámila Evropské komisi, kterou také informovala o prodloužení kontrol s Rakouskem. Důvodem jsou rostoucí počty azylových žádostí a boj proti převazování. Vladěčům. Francouzský prezident Emmanuel Macron kvůli vraždě učitele mladým radikalizovaným přistěhovalcem nařídil prověřit všechny případy lidí podezřelých z radikalizace, kteří by mohli být vyhoštěni z Francie. Napětí mezi Paříží a pětimilionovou milionovou muslimskou menšinou v zemi roste. Muslimé pobouřil třeba nedávný zákaz nošení abájí ve školách. Zabránit radikalizaci má pomoci předloňský zákon o náboženském separatismu, který vedl k uzavření některých mešit a který přináší větší dohled úřadů nad aktivitami muslimů. Podle kritiků z řad věřících i levicových politiků ale jen umožnil další diskriminaci. Předsedové tří politických stran na Slovensku, které se po zářijových parlamentních volbách dohodly na vytvoření nové vlády, v pondělí podepsali koaliční dohodu. Uzavřeli je směr SD, Hlas SD a Slovenská národná strana SNS. Kandidáty na členy nového kabinetu nová vládní koalice zatím nezveřejnila. Podle šéfa směru SD Roberta Fica vedení stran budou tyto kandidáty teprve schvalovat. Z vyjádření koaličních politiků vyplynulo, že novým premiérem by měl být Fico, který tuto funkci v minulosti zastával už třikrát. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.